0: Estamos começando mais uma edição do nosso Rolou Melão, é, edição número 13, é isso, Gustavo Zupac? É
1: isso, Eugênio, edição número 13, se vão deixando, a gente vai subindo, a gente vai aumentando a contagem.
0: E vai, e vai subindo também na audiência, pode subir a audiência, alô, vamos subindo. Espalha para geral aí que está curtindo aqui o nosso Rolou Melão, toda semana falando sobre futebol, com o viés do futebol brasileiro, né? de todas as séries, de todos os assuntos, de todos os temas, de todas as abordagens do futebol brasileiro, já que sem cerimônia, já coloquei Gustavo Zupak na roda. Ainda não posso colocar o Mário Marra, porque ele volta semana que vem, das férias, merecidas férias, não é isso, Zupac?
1: É isso, Eugênio. Um abração para você. É bom estar com o um fã de esporte mais uma semana de o Melão. Como você disse, né? A gente vai acompanhando alguns resultados de, de audiência, de retorno. A gente fica muito feliz, né? A gente está engatinhando com o projeto do podcast, mas é bom que a gente vai conhecendo o produto, conhecendo o público, e a gente vai crescendo junto. E semana que vem acaba o chinelinho de Mário Marra. E aí o Eugênio já tirou, o Marra já tirou e eu fico no aguardo de setembro, porque será a minha vez.
0: <risos> muito merecidas. As suas férias também. É... Olha, essa semana tem tanto assunto pipocando no futebol brasileiro, né? É, eu estava aqui pensando sobre o programa antes e tal, é, poderíamos falar sobre mais uma crise na CBF, né? mais uma decisão judicial acerca da CBF, e isso vai ser tema do nosso assunto, do nosso debate hoje, porque afeta o assunto principal do, do nosso podcast, é, poderíamos falar da crise nos clubes Gaúchos, embora o Grêmio tenha vencido vitória né, nesse jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, mas o que está acontecendo com o Grêmio e com o Inter? Mas o nosso tema é outro porque temos uma convidada muito, muito, muito especial e ela aborda aqui um assunto que é para lá de problemático, tenso e muito polêmico. Renata Ruel, nossa comentarista de arbitragem dos canais esportivos do grupo Disney. Seja bem-vinda ao Rolou Melão, Renata.
2: Que prazer, que honra estar aqui com você, Eugênio Zupac, no Rolou o Melão. Hoje nós vamos falar de Rolou o Cartão, Rolou o Apito, Rolou o VAR, não é isso? Vamos falar muito de arbitragem, muito de polêmicas, que nunca deixa de ser assunto.
0: Tá certo, então é isso, Zupac na área, Renata Ruel na área, eu sou o Eugênio Leal e o Nivaldo Prieto vai rolar o Melão pra gente. Da autorização, rola belão. Muito bem. Vamos ao nosso assunto principal, que é a arbitragem, com foco na arbitragem brasileira. E eu já quero que detonar. Posso, Gustavo Zupac, detonar a primeira pergunta para a Renata Ruel?
1: Deixa eu só fazer uma antes, porque não é sobre a arbitragem claro. do futebol, para então a gente pegar uma mini viagem para depois vai lá. O melão tá no sério. É, porque a gente está vivendo um período olímpico, né? E hoje a gente está gravando esse programa, hoje é quarta-feira, dia 28 de julho. E nos últimos dois, três dias, o que a gente mais viu foi... É, aliás, a gente viu duas coisas torcedores brasileiros emocionados pelas conquistas que foram acontecendo, da Raíssa, do Ítalo, é, da virada do vôlei, do judô, etc. E, tal. e brasileiros loucos da vida com a arbitragem, mas de outros esportes, né? especialmente do judô, na luta da, da Maria Portela, é, no do Medina, do Gabriel Medina no surf na semifinal e no, na disputa de terceiro lugar. O Rê, você, como árbitra, como é que, ou ex-árbitra, no caso, como é que você vê a arbitragem e essas polêmicas de arbitragem dos outros esportes? Você xinga e critica também, ou você se sente, você se bota no papel do árbitro do judô, por exemplo? Que é que cai entre nós fizeram uma grande sacanagem com a Maria Portela, né?
2: E eu que achava que a arbitragem de futebol era o único problema, né? As Olimpíadas estão mostrando claramente que não. Que nós temos problemas de arbitragem em todas as modalidades do esporte. E no mundo, né? Não é algo do Brasil, é algo do mundo. É, a gente teve reclamação no skate. Do skate não foi só em relação... A, a fadinha não, assistindo até o masculino mesmo, vendo lá o peruano, que levou notas baixíssimas e fazendo manobras excelentes. Não que eu entenda muito disso, mas a gente consegue ter uma noção. O judô ontem, pelo amor de Deus, o que, que foi aquilo? Sabe, você perde por falta de combatividade, fugiu até a palavra aqui, mas é, você vê um, um vazare que não é dado e com VAR. Se a gente acha que o problema de VAR é só no futebol, a gente está descobrindo que o problema do VAR é muito além do que a gente imaginava. Então, assim, as Olimpíadas estão tá mostrando para a gente que a arbitragem é um problema sério de várias modalidades, sim, e que no Brasil é só um resquício do que acontece por aí. E no futebol também, porque teve lá no feminino Chile e Japão uma bola que as chilenas estão reclamando até agora que a bola entrou e que o VAR não revisou, que não mostraram uma segunda imagem e o Japão ganhou de 1 a 0 desclassificando as chilenas. Então a gente percebe aí seriamente que é um problema mundial a arbitragem e o VAR também.
0: Ah, então eu vou estender isso daí para o meu carnaval querido, porque a minha escola, a São Clemente, sempre as notas dela são mais baixas que as outras, é, é, ela, é aquela história de você partir de uma nota, ah, as grandes partem do 9.9, é 9.9 ou 10, a minha escola sempre parte do 9.7, 9.7 quando vai muito bem é 9.8 então tem que entender o que é está que acontecendo aí nessa arbitragem do carnaval também bem é, mas é bom assim eu queria tocar já que você falou de Olimpíadas uma coisa que eu tenho pensado esses dias né é, e a Renata vai entender porque ela né, é, já esteve do outro lado ali a pessoa tem que tomar uma decisão né? não quero imaginar que as pessoas estejam ali é, com a intenção de favorecer a prejudicar b é, ali podem errar. São seres humanos. É, tem que tomar uma decisão rapidamente, com, com uma pressão que também é grande. né? E é, eu acho que, muitas vezes, o problema está do lado de cá, de nós. né? Porque o que é o espírito olímpico? O que diz é, o barão de Coubertin? O importante não é ganhar, é participar, competir. é competir. É, então, assim... Ganhou, ganhou. Não deu para ganhar, competiu, participou, esteve ali na festa. E eu acho que a gente precisa entender isso, a gente leva tudo a ferro e fogo, né? É, a gente quer matar o, o árbitro, a gente quer ir lá saber quem é e tem armação e tudo. Ganhou. Estivemos lá, assim, eu acho que, claro, vamos torcer. Uma vez que não ganhamos, aceitemos o resultado e, e tenhamos espírito olímpico. E, e, mas a gente não vê isso nunca acontecer, né? O espírito olímpico não tem, aqui só interessa o ganhar, o ganhar e o ganhar. É, mas eu me satisfaço com, em ver assim, novos esportes aparecendo né, no, no ramo olímpico e brasileiros com muita categoria, com muito potencial nesses novos esportes, como foram os casos aí do skate e do surf. Para mim, é ainda mais especial, porque eu tenho um filho que pratica os dois esportes. Uhum. Então, é, eu aprendi a gostar e me interessei em conhecer um pouquinho mais de cada um do, de, desses dois especificamente. Uhum. Mas vamos aqui para a nossa bola, para o nosso melão. Voltando para o melão, é, Renata, muito simples a pergunta que eu vou te fazer. Foco futebol brasileiro. Quais são os maiores problemas da nossa arbitragem aqui em Terras Tupiniquins?
2: Eugênio, até aproveitando a sua fala... Eu acho que a Fadinha teve uma frase que me marcou demais. Nós temos que nos divertir. Nós temos que Perfeito. fazer aquilo que a gente gosta e nos divertir. Desculpa. Lógico que com profissionalismo. Isso sem dúvida, somos profissionais, mas eu confesso para vocês que antes de uma partida ali de futebol, a hora que a arbitragem se reunia, que a gente rezava, que ali fazia aquela oração e a força, eu falava assim, vamos ser profissionais, mas vamos nos divertir, isso também é importante, e o esporte... Tem que ser diversão. A gente sabe que tem muita coisa envolvida, muito dinheiro, muito negócio hoje. Né? Esporte é business, mas também tem que ser diversão. E quando a gente fala de arbitragem, e seja em Olimpíadas, seja no Brasil, eu vejo hoje um grande problema que raramente é citado. O que a gente vê, falando de futebol, no campo, é o resultado final. Aquilo é o resultado final de um produto, de todo um trabalho. Mas a gente nunca fala do que está por trás desse trabalho. Se a gente vê os árbitros errando, tanto num campo de jogo, tanto no VAR, não é porque alguma coisa na instrução, na formação, no desenvolvimento dos árbitros não está errada? E aí a gente nunca fala dos instrutores, dos dirigentes. A gente fala de dirigente quando erra em escala mas a gente não fala de tudo que é feito em relação ao, ao árbitro. Se o produto final que é no campo de jogo está falhando, é porque todo o processo está com falha. Então, desde o árbitro se formar na escola, desde o árbitro começar a trabalhar em uma federação, é, até aprimoramentos, instruções que são feitas, questão física, psicológica, tudo isso, se o resultado final no campo de jogo não está satisfatório, é porque tem algum problema lá atrás. A gente está vendo nessas Olimpíadas, e ultimamente, muitos atletas se manifestarem na questão da saúde mental, que para mim é um pilar importantíssimo, não só para os atletas, como para a arbitragem. É um pilar fundamental. Se você não trabalha esse pilar, você também não vai ter muitas vezes um resultado satisfatório no campo de jogo. Então, para mim, a falha vem muito antes do que é o que a gente vê no campo de jogo. E falando abertamente, vamos falar aqui da Federação Paulista que todo ano indica árbitros para o quadro da CBF. Neste último ano, tirou vários árbitros, indicou novos. Tem árbitro novo na CBF que sequer apitou sub-17 na Federação Paulista. Então, você não tem... Imagina ele apitando um jogo de CBF, que seja feminino, que seja sub-15, sub-17, sub-20. Ele não fez nem sub-17 na federação dele, já está na federação, na, na CBF. Então, você tem uma falha no processo, desde lá no começo, para mim, não é de hoje que eu falo isso. Você tem instrutores com opiniões distintas que acabam confundindo a cabeça dos árbitros, porque tem um lance lá, um instrutor fala uma coisa, o outro fala outra. E aí o árbitro chega em campo e não sabe o que fazer. Então, para mim, o produto final do campo é só o resultado de todo o processo que tem apresentado falhas e não é de hoje.
1: É, e aí a gente pega é, isso é um ponto importantíssimo né é, na origem da discussão a gente vê tudo o que acontece no produto final e aí acho que a gente soma a maneira que se faz futebol aqui a maneira que os clubes se comportam com os jogadores se comportam a influência que isso tem a maneira que a gente se comporta né como imprensa a, 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 o impacto que isso tudo tem na pressão colocada em cima do árbitro com todos os problemas de formação com a possibilidade de ele errar porque eu erro, a Renata erra, o Eugênio erra, o Messi erra, o Hulk perdeu um pênalti contra o Boca Juniors, o árbitro vai errar também, é que o erro do árbitro tem um peso muito grande, porque ele está lá para mediar, né, para tomar as decisões. Mas acho que a gente passa a olhar todo o entorno e a gente vê que é uma, uma relação muito complexa. E você falou sobre a questão da formação, e assim, para o pode saber, durante a semana, assim, mais perto do, dos dias do programa, a gente conversa, eu, Eugênio e o Mário Marra, para debater as pautas e tal. E o Mário Marra mesmo de férias, ele quis participar dessa discussão e mandou uma pergunta para a Renata, que tem tudo a ver com o que você falou, Rê. E a pergunta do Mário é sobre a, a diferença de formação dos árbitros de Estado para Estado, que cada Estado forma o seu árbitro e indica para a CBF. Essa formação ela é uniforme? A maneira que um árbitro é formado na Federação Paulista é igual à Federação Baiana? É, isso é uniforme? Isso deveria, teria
2: como ser uniforme? Deveria ser uniforme, né? E eu acho importante a sua fala, antes até de responder a pergunta do grande Mário Marra, que é essa questão que o árbitro ele sempre é visto como vilão, e ele vai errar. São seres humanos, a arbitragem vai errar. Lógico que tem erros que são é, compreens... compreensíveis, hum. que são lances de uma extrema dificuldade. Outros que são injustificáveis. A gente sabe disso. E é por isso até que depois a gente fala mais do VAR, o VAR veio para diminuir isso, mas ultimamente. Agora, falando dessa questão do Marra, o que é interessante a gente falar? Eu brinco que parece que a arbitragem é um telefone sem fio. A board, a International Board, faz as regras, e aí você tem lá o... as, de... as determinações, as diretrizes, as instruções, as regras, aí a board passa para as confederações lá, Comembol, UEFA, etc., com CACAF, essas vão passando para suas confederações, que até chega na CBF, que passa para suas federações. Mas parece um telefone sem fio, que a mensagem que veio da FIFA chega totalmente distorcida na última etapa, porque a gente vê diretrizes completamente distintas e diferentes. É, eu tive a oportunidade, em 2019, de fazer um curso da FIFA na França, quando estava rolando o um Mundial Feminino. E aí eu recebi o um material, vi instruções, onde o braço de apoio não era mão. E aí, na final da Copa América, teve o pênalti marcado contra o Brasil, a favor do Peru, no braço do Thiago Silva, que era braço de apoio. E aqui a Comebol e as federações e a CBF começou a falar que o braço estava um pouquinho na diagonal, então não seria um braço de apoio, era pênalti. A instrução não se torna uniforme. Isso é um grande problema. E isso parte das federações. Eu vou dar um outro exemplo aqui, que foi muito nítido nos campeonatos regionais desse ano. Na Federação Paulista, os árbitros, é, após uma, duas rodadas, tinham feedback dos dirigentes e quem comandou foi Carlos Amarídia. Não sei uhum. se vocês recordam dele. Eu, oh, eu acho que ele. sim. <risos> Muitos recordam dele. né? Ele comandou o feedback para os árbitros na jogada. Aí, além das instruções, ele passou uma instrução sobre impedimento que confunde muito a arbitragem, se é desvio do jogador, se é ação deliberada, e aí habilita o jogador em posição de impedimento ou não que só os árbitros da Federação Paulista receberam essas instruções. Por quê? Porque era uma instrução feita pela Federação Paulista. Os outros árbitros de outras federações não receberam. Receberam quando os árbitros da Federação Paulista passavam para eles. E aí, como que a gente vai ter a uniformidade? Como que a gente vai ter critério? Não vai ter. Não tem como. Se cada um recebe uma informação, eu falo que existe muito mais achismo do que uma instrução certa, muitas vezes. Nós temos ótimos instrutores, sem dúvida, mas não tem, não tem essa uniformidade entre federações. A gente, e não é só entre federações, a gente acompanha muito Premier League, muito futebol europeu, La Liga, e tantos outros é, campeonatos aqui nos canais Disney, não consigo que a gente ter, né? vê. Pois é, a disparidade de critérios né entre Europa, entre Brasil, entre América do Sul e outras coisas.
0: É, até mesmo dentro da Europa, né a Premier League tem muito, muitas decisões que são próprias Sim. dela. Você vai, vai na Espanha, é diferente e por aí afora. É fora. Sim. E aí eu queria tocar num assunto contigo que é algo que me incomoda muito. Eu cresci ouvindo nossos colegas mais velhos de meios de comunicação falando dos tais velhinhos da International Sim. Board que o futebol não evoluía porque os velhinhos da International Boards eram contra mudanças nas regras do futebol. Me parece que os velhinhos morreram. Entraram os novinhos e, de uns anos para cá, é uma mudança atrás da outra nas regras. E talvez os velhinhos tivessem razão. Porque a minha impressão é que isso tem gerado uma confusão doida na cabeça de todo mundo, justamente em função dessas interpretações. Cada, cada mudança que sai... E anualmente tem saído duas, três mudanças. Cada mudança que sai gera mais dúvida. Vem cá, é para fazer assim? Às vezes eles têm uma determinação... Em, vamos lá, em 2019 determinaram a. Em 2020 eles vol, a, voltam atrás do que determinaram em 2019. Aí volta a ser como era em 2018. E um monte de coisa de interpretação, de filigranas, coisas assim de muitos detalhes que na minha cabeça confundem o jogador, o árbitro, o cara que está transmitindo o jogo... Todo mundo. Né? Consequentemente, o torcedor. O torcedor principalmente. É. é, principalmente o torcedor. Como é que é isso? A partir de quando vieram essas mudanças? e Qual é o caminho disso? Onde vai parar? Olha, realmente,
2: nós estamos tendo mudanças gigantescas todos os anos coisa que não ocorria, eu concordo com você, não ocorria mesmo. Quando tinha alteração na regra, era um, dois itens ali muito, é, assim, superficial, que você nem percebia. Hoje, cada mudança, o árbitro meio que tem que trocar o chip, porque são mudanças significativas. A gente até entende que algumas são para, para melhores, mas nem todas. A gente está vendo aí, pelo menos na minha visão, essa regra de mão na bola, bola na mão. O texto, ano passado, era um. Esse texto, eles já mudaram tudo porque eles viram que não deu certo. E as críticas estavam sendo gigantescas, principalmente por parte dos europeus. Então, para mim... E olha que a bord estuda antes para aprovar a mudança de regra. Mas, para mim, tem confundido muito. Se a gente falar da questão da mão na bola, bola na mão, antigamente, para mim, era muito... Absurdo. Então, antigamente era muito claro, Zupac, Eugênio, fã de esporte, quando era a mão na bola sancionável e quando não era. E vamos falar, no campo, todo mundo entendia. Ah, essa mão foi clara, o árbitro acertou em marcar. Essa aqui não é mão, tem que deixar passar. Era muito claro. Hoje, nem o árbitro sabe mais quando ele marca, quando ele não marca. Imagina os jogadores... E, e é um absurdo de regra, né? porque você tem que entender a biomecânica do jogador, o que é o um movimento natural ali para aquele momento. Está se marcando coisas que eu acho que nem os árbitros concordam, mas pelas diretrizes que eles, tem, que eles recebem, eles têm que marcar. Então, essas mudanças de regra, por mais que alguma, algumas tenham ajudado a melhorar o futebol como essa do tiro de meta de cobrar já e a bola entrar em jogo dentro da área, que torna o, o, o jogo mais veloz. Outras só estão confundindo mais. Eu falo o seguinte, para mim, quando eles vão fazer essas alterações ou estudar alterações de regras, tem que ter treinador, jogador, ex-jogador junto que são os caras que jogam a bola, que estão dentro do campo de jogo, que sabem o que faz parte do futebol e o que não faz parte. Eu já sugeri até árbitro, é, ex-jogador, como árbitro de vídeo, para fazer parte ali do lado de um, de um árbitro, de um juiz de futebol, vamos falar assim, porque as regras que eu ando vendo, as alterações que eu ando vendo, me dá a sensação de quem de, sinceramente, quem está fazendo ali não vê futebol ou não entende de futebol.
1: E é, e é curioso porque, assim, aí a, as regras mudam, né? Aí, sei lá, em junho de 2023 muda alguma coisa na, na, na regra do toque da mão. Como disse a Renata, o texto ele é muitas vezes dúbio, né? ele não é claro. A comunicação dessa mudança de regra não é feita de forma clara, aí tudo bem, mudou. Aí acontece o tal do lance, acontece no jogo, o árbitro marca de acordo com a nova é, determinação, e aí o que acontece? Vai a Renata, vai o Simon, vai o Sandro Meirahit, vai a Fernanda Colombo, buscar o texto para ver se de fato o árbitro seguiu ou não. Vê que o texto é dúbio, o comentarista de arbitragem tenta explicar essa determinação nova que não é clara, e quem é xingado é o comentarista de arbitragem, como se ele tivesse responsabilidade de todo um processo que não é claro na sua concepção. né? E aí é difícil para explicar, e, e o torcedor não tem a obrigação de saber as minúcias da mudança de regra, porque isso não foi bem contado para ele. Né? É, e aí o árbitro é chamado de bandido, é chamado de ladrão, é chamado de vagabundo, de safado. E aí vai a minha pergunta para você, Rê, porque dentro desse contexto onde o árbitro é um vilão, por que é que uma criança hoje vai querer ser árbitra de futebol?
2: Olha, na verdade, a gente está falando aqui tanto nessas Olimpíadas de Saúde Mental dos atletas, além dos árbitros, nós, comentaristas, também temos que aguentar essa, uh. essa, que é, falar dessa saúde, dessa questão de saúde mental, viu? Não é brincadeira, não. Porque nós só vamos ali tentar explicar alguma coisa e acabamos sendo xingados ali o tempo todo. social bombando, né? Nossa, bombando! Mesmo que a gente não discorde, a gente só está explicando a regra.
0: Exato. Mas, mas e às é, vezes o torcedor é... acha que a sua opinião interfere na doatro em campo? É. Sim, tem
2: isso também, tem isso também. Então, <risos> haja saúde mental para a gente também. Mas a gente ama o que faz, né? E como disse a Fadinha, a gente trabalha com profissionalismo, mas também tem que se descontrair e se divertir aí. Essa questão de uma criança querer ser árbitro é, é até interessante a pergunta, porque a gente discutia muito a questão da mulher querer ser árbitra, principalmente quando a gente não via. É, nós ficamos aí 14 anos sem ver uma mulher atuar numa Série A de Brasileiro no apito. Depois da Silvia Regina, veio a Edna é, quase 14 anos depois. Então, a gente falava assim, como uma mulher vai querer ser árbitra se ela não vê mulher apitando? se ela não vê, não vê mulheres nos grandes jogos. Né? Ela está vendo que ela não tem oportunidade, ela não vai correr atrás para fazer isso. Mas árbitro em geral, é até interessante falar, independente de gênero, que muitos que tentaram ser jogador de futebol e não conseguiram, acabam se tornando árbitro. Que não tiveram sucesso na carreira ou até eu vou falar do Vinícius Gonçalves Dias de Araújo, né? que, aqui, que é daqui de São Paulo, que faz serie A de brasileiro, que faz grandes jogos, fez semifinal de Copa do Brasil, a última, que aqui é conhecido até por Tito. Quando ele entrou no curso de arbitragem, ele é da minha turma, de 2004, ele era jogador do Guaratinguetá, que era uma época que o Guaratinguetá estava muito bem. E aí, acabou o curso, ele tinha que optar se ele continuava jogando ou se ele virava árbitro. E ele decidiu parar de jogar bola. Ele jogava bem. Em um mas... dos melhores momentos. Jogava, jogava sim. E parou, parou e decidiu ser árbitro. Outros não tiveram sucesso na carreira e decidiram virar árbitros. Então, esse, essa é uma questão que leva alguém a ser árbitro. Outra é paixão pelo futebol, e eu vou falar isso... Por mim, eu era apaixonada, sou, né, por futebol. E, de repente, falei assim, quero ser árbitra. Quero estar no campo de jogo, mas não quero jogar. Quero atuar de outra forma. Mas é difícil. Não é para qualquer um. E aí eu falo para vocês. aonde a gente percebe isso? Já no curso de arbitragem. Muita gente cai de paraquedas pensando no status que a arbitragem pode dar. A visibilidade que a arbitragem pode dar. Além de, vamos ser sinceros, que hoje o árbitro está ganhando bem sim, e pode dar dinheiro. E a sensação de então, poder assim, acho também,
1: né?
2: Também. Status hoje, tudo isso. A hora que chega no curso, que começa a ver tudo que envolve para você ser árbitro, e aí vem teste físico, e vem prova teórica, e vem um monte de procedimentos que envolve. E é você... Na verdade, a arbitragem, a gente fala em quatro pilares, né? O teórico, o, físico, o técnico, né? Que é o, vamos dizer, o conhecimento ali. Técnico, o físico, o mental e o social. E se você tem um deslize em algum deles, você está fora da arbitragem. Se você reprova em um teste físico, se você reprova numa prova teórica, o tanto que você tem que se dedicar para ser árbitro, muitos desistem no curso, porque realmente a arbitragem não é fácil, não é para qualquer um. A gente fala que só sobrevive quem realmente gosta muito, porque não é brincadeira. Então, se alguém olha a arbitragem hoje e vai sem gostar, sem conhecer, sem entender, ah, porque cai de paraquedas, não fica.
0: Muito bem, Renata. Antes de fazer mais uma pergunta para Renata, vamos fazer aquele quadro nosso, o Zupac? Vamos. A nossa dica cultural. Claro. Eu não sei se essa dica o pessoal vai conseguir encontrar, mas de repente falando direto com o homem, você vai conseguir... Direto já consegue... na fonte? Imagino que a edição esteja esgotada. Porque a gente está falando de arbitragem e eu ganhei, já tem uns quatro ou cinco anos, um livro chamado Na Diagonal do Campo, escrito por Carlos Eugênio Simon. E ele fala justamente da arbitragem, né? Ele conta a história da arbitragem no futebol desde o início. É um livro bem curto e ele fala também das regras básicas, as regras mais importantes, mais tradicionais do futebol. É claro, não sei se, está, se tem alguma... É, edição é, atualizada porque não tem jeito, né como a gente comentava agora há pouco, as regras estão mudando diariamente, mas historicamente é um livro muito interessante e esse na Diagonal do Campo a Renata pode até explicar por para pra gente né? porque é, é a rota que o árbitro faz no gramado é, mas Renata, essa não é exatamente a questão, eu queria te perguntar sobre essa nova função que existe na arbitragem o operador de vídeo do VAR porque aqui no Brasil é isso, a gente viu é, o jogo demorar a voltar no total quase nove minutos entre Vitória e Grêmio na terça-feira pela Copa do Brasil, e o que se diz é isso não, o operador estava colocando as linhas a gente viu ano passado o jogo que né, não teve VAR, né, o jogo Vasco e Inter deu uma confusão danada o VAR estava calibrado, não estava calibrado essa equipe técnica que dá suporte aos árbitros de vídeo que estão na cabine, o cara que vai operar, que vai mexendo o computador para colocar a linha, o outro que volta a fita, que escolhe qual é o ângulo da câmera, qual é a relação deles eles ganham bem? Você disse que a arbitragem ganha bem. Esses caras ganham bem? Como é que ele se credencia? Onde ele é selecionado para fazer aquela função? Existe mão de obra em quantidade suficiente, por exemplo, para o que vem por aí, né? já que a CBF anunciou o árbitro de vídeo em todas as divisões do Campeonato Brasileiro? Como é que é isso, Renata?
2: Primeiro que o Simon está me devendo um livro também que eu já pedi para ele. Então, estou no aguardo, viu, Simon? Uhum. Em relação ao árbitro de vídeo, ótima essa sua questão. Por quê? Porque eles, na verdade, eles dividem o árbitro de vídeo em etapas. Então, você tem a arbitragem que compõe o árbitro de vídeo, você tem a equipe técnica que compõe o árbitro de vídeo e a equipe administrativa. Se uma falha, dá problema no VAR. Então, assim, é, quando o VAR foi entrar no Brasil, eu lembro muito bem que eu vi anúncio de vaga para o operador de árbitro de vídeo. Então, tinha lá um anúncio. Ah, se você, de preferência, quem já foi técnico, que já trabalhou em TV ou trabalhou com imagens, para conseguir fazer parte do árbitro de vídeo. E, realmente, o técnico ali é uma peça fundamental, porque, às vezes, o árbitro pede ali, ângulo tal, câmera tal, eu quero a câmera 2, eu quero a câmera 8 e o cara não sabe qual é a câmera que o árbitro está pedindo, vai dar problema. Se ele demora para conseguir ali achar a imagem que o árbitro pede, dá outro problema. O árbitro fala... E acontece, viu? O árbitro fala, eu quero o lance, o primeiro lance de impedimento. E o cara põe no segundo. E aí a gente vê, não, não é esse. Volta, volta, volta. Também dá problema. Eu acho que aí a gente tem... Grandes questões. Primeiro, a ferramenta VAR. Que não adianta você ter um avião e você não ter um piloto. Você não ter quem saiba dirigir. E a, o VAR acontece muito isso. A gente precisa de mais treinamento, foi tudo muito foi implantado tudo muito às pressas. Então, assim, você precisa de treinamento de quem opera o VAR, seja como árbitro ou como técnico. Isso, sem dúvida, de sombra. E, de repente, a gente percebe que, quando demora oito minutos para analisar um lance que nem foi no jogo Vitória e Grêmio, alguma coisa está errada. E esse técnico também tem que estar tá muito bem treinado para você ter ali um serviço de alto nível. Senão, você não tem. E aí, o que, que acontece? A ferramenta VAR, ela é 100%? Não. Ela não é. Ela tem margem de erros. Ela precisa ser aprimorada, sem dúvida de sombras. Mas, se você também não tem, quem sabe pilotar a ferramenta de forma adequada, nós vamos ter muito mais problemas com isso. Não tenha dúvida. Então, assim, o VAR hoje é muito discutido por vários aspectos, principalmente pelo custo alto, porque não é um custo baixo você ter a ferramenta VAR. E aí, ela está sendo realmente eficaz em tudo que se esperava ou a gente está tendo problema? Mas aí a gente entra naquela questão que a gente já falou lá tá, atrás, do produto final. Né? É só o produto final que a gente vê na hora do jogo. Tem muita coisa envolvida lá atrás. Então, o técnico é uma peça importante, mas normalmente é quem já trabalhou com a com imagem, com essa questão de jogos... Mas é, não como árbitro, não com arbitragem, não relacionado exclusivamente ao futebol. Eles recebem treinamento, mas pode dar muitas falhas, sim.
1: Ô, 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 Renata, é, a gente tem a arbitragem, a gente tem o VAR, a gente tem toda a discussão, e ano a ano a discussão ela aumenta. É, a qualidade, o nível da arbitragem no, no Campeonato Brasileiro, esse nível está aumentando ou os problemas estão aumentando? Que, que tipo de balanço você faz? Né?
2: Na verdade, a gente achou que o VAR seria a solução de todos os problemas, e a gente está vendo que não, né? Eu acho que, na verdade, ele só aumentou as polêmicas, porque antes a gente só falava do árbitro em campo, agora a gente fala do árbitro, da decisão do árbitro de campo e da decisão do árbitro de vídeo. Então, só aumentou a questão da polêmica, é, da, da preparação dos árbitros de tudo isso. E aí, essa questão de o nível da arbitragem melhorar é aquilo que eu falei. Eu, sinceramente, ainda acho muito relativo. Por quê? Porque hoje você pode ter como árbitro, nos principais jogos, árbitro e assistente, pessoas que vão errar mais, porque normalmente vai ter um cara lá no VAR ou o VAR vai corrigir o erro deles. E aí, muitas vezes, a gente não vai marcar tanto aquele cara e ele vai fazer outro jogo, e outro jogo, e outro jogo, porque o VAR corrigiu o problema. Agora, isso não quer dizer que o nível da arbitragem melhorou. Mesmo porque, quanto mais o VAR corrige o problema, mostra que a nossa arbitragem tem muito o que melhorar e não está resolvendo no campo de
0: jogo. Perfeito. Zupac, acho que chegamos ao nosso ponto final aqui, de mais um melão agradecendo muito a Renata Ruel. Olha, esse assunto arbitragem é Nossa. interminável, né? Você sabe disso, né, Renata? A gente tem tema aqui para vários e vários programas, porque cada lei, cada regra, né? Lei não, cada regra de futebol, ainda mais sofrendo mudanças como tem sofrido, é, suscita um debate, suscita uma discussão. Mas a gente pode depois agendar uma outra participação com a Renata aqui para a gente debater, de fato, as regras. E essas mudanças têm... Aliás, é importante, né, quando as mudanças ocorrerem, nós trazermos aqui a Renata, o Simo, né, para Sim. debaterem essas mudanças. É, o que de fato vai acontecer, porque nem sempre dá tempo de fazer isso na televisão, devido à velocidade do tempo e, e tudo que tem que ser colocado no ar. Zupac, mais alguma questão para Renata?
1: Não, acho que é isso, né? acho que a gente conseguiu tratar é, da questão do trabalho do árbitro, da questão da humanização, de alguns porquês, de algumas questões técnicas, né? são vários lados que a gente pode abordar, e acho que a gente conseguiu pensar um pouco de tudo nesse papo, mas como você disse, né, Eugênio, certamente isso será tema de outros programas, então a gente vai ter que convocar a Renata e convocaremos o Simon, o popular véio, né? o Simon também, para outros programas, porque eles são gente da melhor qualidade e é sempre bom trocar ideia com eles.
0: É isso, Renata. E a profissionalização sempre em pauta também, né?
2: A profissionalização é um tema que eu acho fundamental, até porque a lei da profissionalização existe. Ela é a lei número 12.867, que foi sancionada em 13 de outubro de 2013, só que ela nunca foi colocada em prática. Então, a lei existe, mas não tem esforço nenhum para virar na prática, para se tornar prática a profissionalização da arbitragem. Esse é outro assunto. Assim como outro assunto que a gente pode falar é da velocidade do futebol hoje, que os árbitros muitas vezes são mais atletas no campo de jogo do que é árbitro de verdade, com conhecimento técnico, porque passa no teste físico, mas, de repente, não é tão bom nas decisões técnicas, nas tomadas de decisões. Assunto, como vocês disseram, não falta. Tem muita coisa é... para falar.
0: Até e porque, outras Renata, oportun... vem aí, pelo menos está sendo tratado o assunto, né? uma liga... E essa liga é, abarcaria a arbitragem no, no Campeonato Brasileiro. Né? E aí outras mudanças viri, adviriam dessa mudança de mãos, né? Saindo da CBF e indo para a Liga, pelo menos, no Campeonato Brasileiro. Ou seja, você vai voltar, Renata. Até a próxima, hein?
2: <risos> Estaremos aqui com o maior prazer. A arbitragem é assunto que não tem fim, é sempre bom falar disso com vocês. Obrigada pela oportunidade, um abraço grande,
0: contem comigo. O melão volta ao centro do campo e vai ficar paradinho até a semana que vem, quando o Mário Marra estará de volta para rolar o melão comigo e o Gustavo Zupac. Até lá, gente!